0: Og velkommen til Vinmonopolets podkast. I studio i så sitter Niklas Lundmark og Anders Stuland. Og jeg heter Anne Engrav. Hej
1: Hei. Hei. Hola.
0: Hola. I så skal vi jo snakke spansk. Nei, vi skal ikke det. Vi skal snakke argentinsk. Det skal vi heller ikke. Vi skal snakke om Argentina. Vinland er Argentina. Det viktigste som vi kommer på å snakke om eh, i den sammenhengen.
2: Mhm. Mm. Mm vi må begynne med hvor Argentina er, tror jeg. Da, og da har jeg lyst til å si at det er på andre siden av jorda. Er det det? Omtrent? Ja. 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 Groft, groft regnet. Det er et stort land i Sør-Amerika, eh, som da har en, en kystlinjer ut mot Atlantrave, og så ligger det landet da, med ryggen inn mot Andesfjellet. Ja. Denne fjellkjeden med veldig høye fjell. med Chile på andre siden av fjellet ligger i skje med Chile.
0: Mm. Og det er nesten eh, trekantet landet.
2: Mm. Som, ja. Tenk det, et trekantet land. <laughs> Som ligger
1: i skje med
2: Chile. Ja. Og det er, det er et stort land, og eh, vinområdene i Argentina, de eh, strekker seg, det er over 2000 kilometer fra nord til sør, ja. eh, når vi snakker om vinområdene. Og så er jo landet enda lengre enn det også. Ja,
1: ja, det er det.
2: Det er stort land altså. Der, det skjer jo mye klimamessig eh, på de 2000 kilometerne. For helt i nord så er det tropiske forhold, mm. og i sør så er det da mye kjøligere.
0: Ja, så grovt sett så kan man si at eh, Argentina, som er et stort og variert land, likevel bare kan deles inn i ørken, fjell, pampas og regnskog, det sier noe om liksom, klimaet, det er ganske sånn, ekstreme forhold, egentlig. Ja. Og kanskje ikke det første man skulle tenke på dyrke der var uh, vindrør til uh, uh, vinproduksjon.
1: Nei, og så er det jo i fjellområdene og
2: ørkenområdene, de lager vin. Ja, ja og, det er litt spesielt. det med fjellområdene, det, det vet jeg jo hvorfor. Og det er jo fordi at jo høyere opp du kommer, jo kjølere blir det jo. Så det er en måte å hantere det at det kanskje er det ligger på en breddegrad hvor det er veldig varmt hvis du er for langt ned. Mm. Men beveger du det opp så blir det kjølere. Så det er en måte å få et klima et riktig klima for vin drueproduksjon. Eh, mm. men hvorfor de anlegger vinmarkene i ørken, det, men men det gjør vel ikke det. De ligger ikke vinmarkene akkurat i ørken, De ligger det i dalførende i ja. ørkenområdene. Vi mm.
0: kaller det oaser. Ja. Ja, for, det, for, for hvis noe er en ørken, så handler det om at det er veldig lite nederbør. Men man kan ju få vann fra andre kilder enn eh, regn. For exempel regnark. Nej <laughs> Regnark? For eksempel elver. Ja. Skal... For
1: de har jo vann i form av smeltevann fra andresfjellene. Ja. Ja.
2: ja, og det er jo det geniale, at der oppe er det da et, et reservoir av vann i, i fast form som, som smelter, og så kommer det ned, mm. og da er det, jo, da er det fint å dyrke ting langs elva. Mm. Eh, og, og så har du jo noen av disse litt gamle vindområdene, så har du da sånne eh, vanningssystemer som går via kanaler, eh ja. så sånn att på något då di eh flom ett flomsystem eller så altså typ på något i en periode, mm. och så och så torkar det upp igen. Och det sammen med ett väldigt sandhaltigt og tørt jordmon eller gör att eh de har kvar plaget med fylloxera, den där vinlusen som har herjat i Europa.
0: Ja, nettop. För när du fyller vatten i jorden etter den eller mätter den med vatten så är det ju inget syre mängd. Så då tar de ju liv av mycket uh, små uh, snyckor och ryskor. Mm
1: för den är vinlysen philoxera den den är ju i, i rotsystemet. Ja. Ja,
2: Nettopp. Så det är speciellt så de många av de argentinske vinplantorna de uh, står där på egne fötter på sin, de er uh, upodade. Ja. Medans uh, stort sett i Europa så är det ju brukar man ha poda, ja. podat på amerikanske ja. ostocker. Det er
0: spesielt, jeg har vært i, i Argentina, har flyttet over det så sånn, og det er väldigt spesielt å se det fra lufta, for det er helt eh, brun svidd nesten hele alt du ser, og så ser du noen fantastiske fjellformasjoner, og så ser du helt sånn firkanter svære områder som er knallgrønne og frodige. <laughs> du ser veldig tydelig at her er det industrielt landbruk, her er det menneskelig inngripen mm. som har vært et og visst nok så er det noen, altså det er jo mange uh, europeiske immigranter som har kommet til Argentina opp igjennom året, blant annet noen nederlendere som har vært in involvert i mye av dette kanalbyggingssystemet mm -hmm. også.
2: Akkurat som i Bordeaux da. Ja, ja. Uh, ja og så er det mange italienere. Jeg ser at det er mange av disse vinprodusentnavnene som dukker opp, i hvert fall her uh, på Vinbordet, de har italienske navn. Men... Uh, jeg skjønte at helt siden 1551 faktisk, så har det vært, i hvert fall dyrket vinplanter i Argentina. Og ja. de kom jo med eh, europeiske misjonærer opprinnelig.
1: Mm. Og spansk kolonialisering, egentlig.
2: Ja. Mm. Um, men av en eller annen grunn, så tog det veldig lang tid før eh, det ble en særlig salg av argentinsk vin i Europa.
0: Er det en god grunn til det? De drakk alt selv. <laughs> De hadde ikke lyst til å det. Det er jo et kjempesvært land som har en väldigt sterk vinkultur. Så, uh, først i 1994 så kom første argentinske vinflasker til uh, England. Så det er jo et forholdsvis nytt koncept for oss, men det er jo, har jo vært en lang tradisjon for å lage vin i Argentina. Ja. Mm.
2: Mm. Og fremdeles så er det mye av vin som produseres i Argentina som blir drukket av argentinere. Jeg har til og med hørt det at altså vi i Norge har det som heter fem om dagen, som handler da om grønnsaker og frukt. Eh, mens i Argentina så har de da seks om dagen, og en av disse seks er da vin. Det regnes, regnes som en, en, en mat. En grønnsaker. Frukt. En grønnsaker. Ja. <laughs> Litt annerledes, kanskje. Ja. Ja. Skal vi ta for oss noen av de viktigste områdene, kanskje?
0: Ja, når vi snakker om Argentina som Vinland, kommer vi ikke unna det eh, området, regionen som heter Mendoza, som også er en by og en, en vinregion. Mendofa.
1: Som også er kalt det, The Napa of the South.
0: Ja, nettopp. Mm.
2: Ja, og hvorfor det?
1: Altså det meste, det kan jo helt sikkert ha litt med, med klimatiske forhold og sånn, og gi litt det samme som vi nær på, det er varmt. Men eh, det kan det ha litt med i druene Det er jo ganske vanlig med kabarnetsangene også, men kanskje det aller mest, den vanligste druen, og det som kanskje alle kjenner til når vi snakker om Argentina, det er jo Malbec.
0: Ja, Malbec er ja. en dru som... Opprinnelig var jo en Bordeaux, kjent fra Bordeaux, men nå er den litt mer kjent som Argentinas store
1: drue. Det er en signaturdrue. Ja.
2: Mm. ja, litt sånn som Sør-Afrika har Pinotage. Ja. Uh, Uruguay har Tanat. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og Østerrika har grunne veltleder. Ikke sant? Så har da Argentina Malbec. Ja. Uh, og hvordan er det? er en argentinsk malbec når jeg lukker øynene og tenker på argentinsk malbec så ser jeg for meg en en mørk gjerne mot en sånn blålig fargen som eh ganske fersk, men liksom modne mørke bær. Ehm ikke veldig nyansert. Den mer en liksom sånn kompakt vin, en sånn fruktmuskel. Som ja, sånn, godt <laughs> Ja. En svulmende fruktmuskel. En svulmende fruktmuskel. Det, og på toppen her så er det hintet at det er lite reduktive, noe, som går med noe sånn, sånn brent hår, gummi og noe sånn lakrissaktig.
0: Ja, enten det, eller eh, at den har ligget på fat, så den har ganske tydelig fatpregg. Det er liksom litt stilforskjell, sånn som jeg ser for meg avgjøret, liksom,
2: ja, det er sant, for den jeg snakket om nå er vel kanskje den litt rimelige Malbekken, og det er vel kanskje den som har vært mest kjent på den norske markedet, men så sier du at det er, finnes da litt mer sånn påkosta eh, viner, som gjerne da har på fat og som da har fått luftet av seg litt av denne reduktiviteten. Litt.
0: Ja, de, de liksom prestisjevinene er kanskje litt sånn, eh, hva skal man se si, litt sånn macho <laughs> viner med litt tydelige egenskaper som fatpreger og ganske høy alkohol.
2: Ja. så har det kommet en, en tredje stil etter hvert også uh, av Malbec, og det er jo en litt lysere vin, uh, hvor de, liksom de, de jobber lite lettere med druene under uh, liksom det vi kaller for mastrasjonen, så uttrekket blir ikke så voldsomt, hverken av farge eller tannin. Uh, lysere, med med som preg av røde bær, og det de kanskje får da er litt mer nyanser også, litt mer delikate viner på ja. måtte. Mm -hmm.
0: Saftighet mm. på måtte.
1: Og så ser vi også at det, det blir mer og mer vanlig å lage blend så. Gjerne de med cabernet som i og. Ja.
2: ja. Mm. Litt som en sånn etter sånn Bordeaux oppskrift. Mm. Mm.
0: Ja for Trenden nå i, i Argentina og i Mendoza, kanskje spesielt, det er at du, det jobbes veldig aktivt med å liksom parsellere og finne gode vinmarker, sånn som munkene i Europa har jobbet med i mange hundre år. De siste 30 årene i Argentina har de gjort nesten like stort arbeid i, i Mendoza, spesielt den dalen som heter Valle de Uco, som ligger i Mendoza. Men liksom en, en liten del av den regnes som en veldig sånn flott, uh, uh, godt eneste for å dyrke druer. Mm. Og det er parsellert opp i mindre enheter også, som kommer nok til å på plass i vindloven ganske
1: snart. Vi er ganske høyt nå, er det ikke det?
0: Jo, det som kjennetegner det er kanskje at det ligger sånn på 1000-1500 meters høyde, som jo er veldig høyt. Men som, nettopp som Anders nevner om, at du skal få litt kjøligere eh klimat och du får eh, eh liksom denne her effekten av anderskällorna både vatten och eh, lite vindar och jordmån av um, många goda eh, ting som klaffar då.
2: Mm. en effekt också av att det ligger så högt i svinmarkarna er at att eh, UV-strålningen är ju starkare upp i höjden än längre ned. Ja. Og det gör at... Eh, <laughs> Vindruene, for å beskytte sig for å ikke bli solbrent på en så så utvikler de et, et tykkere skall, mm. og da blir det også mer farge i vinene, og også mer, i fall potensielt mer tannin eller mer snerp. Ja. Men jeg har vel aldri tenkt at argentinske rødvinner er spesielt snerp eller tråd. Jeg synes ofte at munnfølelsen er god. Ja,
0: for det blir jo fullmodne, de druene. Det er stor variasjon på dag- og nattemperatur, så du får bra frisket, men du får fullmodne druer. Og da får du også fullmoden tannin, som ikke virker tråd. Så er vi flinke med menstruasjon.
1: Mm. Jeg synes jo, hvis vi går til Frankrike, det er jo Malbecke er veldig kjent, det er Kahor i Sør-Vest-Frankrike. Jeg opplever de som mye, mer, mye fastere og, enn det de argentinske malbekkene gjør.
0: Mm. Ja, de, sånn, de byr litt på seg selv, litt sånn reuse og, mm. og fleske på det. Vi
1: vet ja. at mange av lytterne våre er i vinklubber, det kan være en morsom øvelse, det å smake malbekk fra Frankrike mot malbekk fra
2: Argentina. Mm. Ja, malbekk er jo eneren blant de blå drunene, men så satses det jo litt på Cabernet-Frang, eh, som gir noe nesten mer, mer hint til noe som tobak og paprika eh, i, i vin, litt, kanskje litt mer mot noen rød bær også. Ja. Cabernet som jo, har vi har jo nevnt, eh, er det noen andre druer som i Mendoza eller dette området i Argentina? Ja,
0: det er jo hvite druer så Selvfølgelig. Torontés er jo Argentinas egen druer. Den er jo egentlig litt gøy, altså for den er også en sånn druer som skiller seg litt ut. For den har så veldig tydelig aroma, ja. nesten så liksom, putte.
2: Ja, det er nesten sånn at jeg ser for meg at det her er, eh, hvis alle druene er på fest, de europeiske druene, de liksom snakker litt sånn civilisert, litt sånn rolig og stille, og så kommer da torontes, den latinske eh, ja. <laughs> druen, kommer da og snakker litt høyt.
0: Ja, og har spraglet i på seg. Mm.
2: Var det santango? Ja, och skammar det og det har nu heller ingen grund till. För det, det er är mörsamma viner, eh tydlig fruktighet som går i riktning av sånt tropisk frukt så visst du liker eh en gewisser eh, eller viner lagt på muskatelldruven och sånt noe, så kan det torrontes vara nog, men det er är ofta eller som regel törrre då, disse argentinska torrontesna.
1: Mhm. Mm Med gärna mer friskhet än det typ gewisser minner, lite mer aroma profil men Litt mer syre?
2: Ja,
0: veldig god til eh, typen sånn aromatisk mat, sånn som mm. man ofte finner i Asien. Om, ja. om det er thai, eller om det er vietnamesisk, skal jeg ikke mm. mene så mye men altså, aromatisk... Hva med en sånn
1: sør-amerikansk ceviche? Oh, yes! Mm -hmm. oh, yes. Ja,
2: torontes, eh, altså Mendoza eh, bruker Torontes, men så er det også eh, Salta, eh, en region som ligger da lenger nord ja. For, for Mendoza. Mm.
0: Og nord blir jo sør i Argentina, på en måte. Mm,
2: ja, sånn, <laughs> effekten klimamessig, ja. 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 Så der er det enda varmere, selv om vi beveger oss nordover. Ja, det skal være Ja, så der ligger vindmarkene kjempehøyt. Og ja. nå har jeg glemt hvor høyt snakkeværet er, på en måte rekorden.
1: 3.111 meter det er den høyeste vindmarken, og det er Torontés som dyrkes. Nettopp. Det er helt sykt. Mm. Men det er, høyeste, det er ikke verdens høyeste. Er det ikke det? Nei. Høyeste ligger i Tibet på 3563,31 meter.
2: Ja men er det også torrentes? Det tror jeg, ikke. jeg vet ikke hvilken du det Men det er Guinness-rekorden. Det må vi finne ut.
0: Ja, det er spesielt. Det er, men du har ikke upp opp i nord, men du har også langt del i sør, som vi også var inne på. Patagonien som er flatere, ikke så stor effekt fra... Eh, fra Andesfjellene, selv om det er der også. Og det er et spennende område som det skjer mye i mm. nå, eh, som kanskje eksperimenterer med flere druer enn bare Malbec.
1: Der lanserte vi noe Pinot Noir for en stund siden, ikke det? Ja,
0: ikke sant? Mm. Der er det Pinot Noir og Chardonnay og Gabel et Frank. Altså det er masse Genin Blanc, det liksom semiot, mye ulike druttyper.
1: Vi må ikke glemme den italienske innflytelsen også, som har vært i Argentina, for den er veldig stor. Så i Mendoza så finner de Barbera og litt Nebbiolo og sånne ting. Det er ikke noe vi finner på den norske markedet, no. enda hvertfall.
2: Nei, også har de jo også beholdt noen av disse virkelig gamle druttypene, disse druttypene som kom til Argentina med misjonærene. Og en av dem er jo en drut som går under flere navn, men kanskje mest kjent her i Norge som Pais, Pais, mm altså P-A-I-S, ja. uh, og vært en litt sånn undervurdert druve innenfor liksom kvalitetsvin lenge, men uh, som flere produsenter uh, har begynt å lage liksom, seriøse viner. Mm. Uh, jeg synes det er ganske sånn saftige viner med ofte noe sånn uh, friske. Mm. Og Chile
1: som uh, lager mye pais, ja. som vi, kan, vi skal finne i sortemanget vårt. Ja. Mm. Mm.
2: Ja, Pinot Noir i Patagonia, eh, for et, altså et klima som minner mer om nord-europeisk sånn, nord -europeisk klima, kanskje?
0: Ja, ja ikke nord-europeisk, det er nok mer eh, lenger sør enn som så egentlig, altså, det er varmt der også. Altså. Ja, for
2: du har jo vært der også. Jeg har eller? vært
0: der, det er der mye av frukten vi finner i i butikken. det dyrkes blant annet. Så det er store jordbruksområder der i forbindelse med elver. O men där så fölgelig köligare än än längre nu men det är ju sån det är sånn, liksom.
2: <laughs> Men alltså Argentina har då en ganske lång historia fra från 1500-talet men vad tror det kommer att bli liksom det kule och hetaste från Argentina i åren som kommer?
0: Jeg tror dette med at de går i høyden, blir flinke til å utnytte høydemetere, kjøligere klima på den måten, og at denne, det at de har kikket mot Bordeaux lenger for inspirasjon, det ser vi allerede i ferd med å snu, slik at de ser et andre, mindre, mer sånn, lettere, tilgjengelige viner, som, eller ja kall det hva vil, men sånn type Burgund, Galicia, altså med sånn saftige rødbær frykteviner, mindre mm. fatpregg.
1: Mm. Mindre fatpregg, altså, tror jeg vi får til se interessante viner på Pinot Noir og Chardonnay. Mm. Mm. Ikke bare fra Argentina, men andre sør-amerikanske land også. Ja. Ja.
2: Og jeg har veldig tro på Cabernet Frank, faktisk. Jeg har smakt noen skikkelig gode eksemplarer fra mm. Mendoza.
0: så tror jeg vi ser mer hvitvin fra Argentina. Mm. Det er mitt tips. Ja, mm -hmm. den som lever for å se.
1: Hva med maten i Argentina?
0: Det er kjøtt. Kjøtt, kjøtt og kjøtt og empanadas.
1: Mye kjøtt. Ja. Eh, mm. Men det er godt En God malbekk og en svær antrekott ja. med chimichurri.
0: Ja. Oh, ja. ja, det er digg.
2: Prismessig har vi liksom ikke snakket så mye. Vi har snakket om de liksom litt billige malbekkene. Men er Argentina bare rimelig vin?
0: Nei, det kommer med Problemet er jo kanskje det at hvor mye av det får vi se. Mye, det er mange som holder på med store Det består av eh, mange store produsenter, eller kanskje færre, men store produsenter og vinprodusenter, eh, og de lager jo eh, mye flott vin, og også av høyere kvalitet. Men eh, de liksom virkelige prestige er kanskje den, det vi kan ha på siden. Og, og jobber med liksom, eh, eh, sitt eget lille eksperimenterende vindmark eh, på privaten. Og det er jo så små kvant at det er vanskeligere å finne i vårt marked. For så går jo over 70 prosent til hjemlig konsum. konsum
2: ja, for du har jo fortalt at de store produsentene, Eh de fortake da vinmakere og noen av disse vinmakerne får jo en sånn stjernestatus. Ja. Blir kjendis vinmakere på en måte. Ja. Men for å klare å holde på vinmakerne, eh de kan jo ikke stenge de minne så, så så lar de dem lage liksom sine egne kuver som sånn på si sånne hobby ikke hobbyprosjekter nå at de de får jo selge, selge vinen, men i liksom små kvanta. Ja. Og så må de lage eh, liksom, litt store mengder av den vanlige vinen, og så får de lov til å eh, som spille ut sine eksperimentelle lyster. Ja. Ja. Og det er, kanskje, eh, det er jo kanskje den biten av eh, den argentinske vinindustrien som vil drive ting litt fremover, og som Nettopp. kanskje vil, eh, du vil dukke opp litt nye ting fra Argentina.
0: Ja, for det er jo fremdeles de samme vinmarkene, så de tar jo med seg erfaringene inn i de store store operasjoner. Hmm.
2: Også er jo Argentina, som sånn som mange andre eh, av disse vinlandene som vi kaller for den, den nye verden, at de har jo ingen vinlov som definerer hva slags som er tillatt i områdene. Så det betyr jo at de står jo fritt. De kan velge hvilke druetyper de vil satse på. Ja. Så det er jo ikke sikkert at, at vi har prøvd alt fra Argentina det kan komme, komme nye ting
0: absolutt det blir spennende mm -hmm. takk, for takk for det takk for at du hører på Vinmonopoles podcast har du forslag til et tema i podcasten send mail til podcast at vinmonopole.no i tillegg svarer kundesenteret deg på e-post chat og telefon